0: Merhaba iyi günler Ankara'dan merhaba Medyascope'un yeni Ankara stüdyosunda ilk kez bir yayın yapıyorum çok güzel bir ofis olmuş giderek büyüyor Medyascope çok dinamik bir ekibimiz var Evet bugün altı partinin Bilkent Oteli'ndeki açıklaması vardı güçlendirilmiş parlamenter sistem bu kitapçığı okudular Altı partinin genel başkan yardımcısı alfabetik sırayla yani CHP ile başlayıp DEVA ile devam edip en son Saadet Partisi ile sona erdi. Görüşmeleri yürüten altı genel başkan yardımcısı bölüm bölüm bunları okudular salonda ve en sonunda da altı partinin genel başkanı bir masada bir araya gelip bu mutabakat metnini imzaladılar ve Türkiye'yi yarının Türkiye'si iddiasıyla bir mutabakat metni imzaladılar. Ne zamandan beri beklenen bir olaydı? 12 Şubat'ta önce kendi aralarında toplandılar, bir yemek ediler bir akşam vakti. Oradaki, orada mutabakat kesinleşince 28 Şubat'ta. 28 Şubat postmodern askeri darbesinin 25. yılında bu olay gerçekleşti ve kamuoyuna bunu canlı bir şekilde ilettiler. Sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. E, muhtemelen birkaç televizyon kanalı da canlı olarak vermiştir diye tahmin ediyorum. Salonda olduğumuz için kim verdi kim vermedi pek e, bilemiyorum. Şimdi e, bu akşam saat 19'da Ana Haber Bülteni'nde Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'la birlikte bu e, toplantıyı değerlendireceğiz. O yayında aynı zamanda adını koyalım ekibinden, ekibinin tamamı yani Kemal Can, Ayşe Çablar ve Burak Bilgehan Özbek. Onlar da bu olayın bu toplantıdan ilk izlenimleri size aktaracaklar. Ben ben öncesinde biraz neler düşündüğümü, neler gördüğümü anlatmak istiyorum. Akşam ana haberde sözü daha çok hıdıra bırakırım. Öncelikle çok sembolik bir şey çünkü bu salonda, aynı yerde yani aynı otelde, Bilkent Otel'de 2001 Ağustos ayında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşu olmuştu. Ben oradaydım. 12 Aralık 2019'da Gelecek Partisi kuruldu. Yine izledim, yerinde izledim. 9 Mart 2020'de Deva Partisi kuruldu. Yine izledim ve bugün 28 Şubat 2021. Dört tane olay var. Dört tane birbirinden farklı olay var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu dört olayda da Türkiye tasavvuru Türkiye'ye yönelik vaatler 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Yani güçlü Türkiye, kutuplaşmadan uzak, demokratik, kuvvetler ayrımının öne çıktığı, şeffaflığın öne çıktığı, her türlü özgürlüğün alabildiğine geliştirildiği bir Türkiye perspektifini 2001'de AKP'de sundu. 12 Aralık 2019'da gelecek daha sonra Deva partisi sundu. Zaten bugünkü de gelecek ve devamında genel başkanları vardı ama yanlarında dört diğer partinin lideriyle beraber onlar da sundular. Sonuçta tabii ki söylenenlerin hepsinin ayrı bir anlamı var. Fakat AKP deneyimi ortada olduğuna göre bu söylenenlerin tek başına çok da yetmediğini özellikle vurgulamak lazım. Bu seferkinde şöyle bir avantaj var genellikle olayın dezavantajında dikkat çekiliyor. Yani altı partinin, birbirinden farklı altı partinin bir araya gelmesinin zorluklarına dikkat çekiliyor. Ama eğer bu altı parti böyle bir konuda birleşiyorlarsa bunun burada vaat edilen şeylerin hayata geçirilmesi konusunda birbirlerini denetleyebilirler. Birbirlerini kontrol edebilirler. Ee, ve Bu farklılıklar aynı zamanda bir zenginliğe dönüşebilir. Çünkü AKP örneğinde gördük tek parti olarak geldi. Daha sonra belli bir aşamadan sonra tek lider olarak devam etti. Erdoğan etrafındaki bütün etkili kişileri, kendi özgür ağırlığı olan kişileri tasfiye etse de ederek vesaire değişik yöntemlerle dışladı ve tek başına her şeyi kontrol etti. Burada böyle bir olayın tekrar yaşanmamasının garantisi olarak birbirinden farklı partilerin bir arada olmasını e, gösterebiliriz. Tabii bu çok zor bir şey. E, öncelikle şunu söylemek lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştılar ama onun ötesinde daha öteye gidecek mi bu iş? Örneğin herkesin merak ettiği soru. Millet ittifakı artık altı partili diyebilir miyiz? Bugün baktığımızda, bugünkü salona baktığımızda aslında dünkü Necmettin Erbakan anması İstanbul'da 11. yıl anması ki onu da İstanbul'da Haliş Kovre Merkezi'nde yerinde izledim. Ona da baktığımızda bu iş sanki oldu gibi gözüküyor. Muhalefetin HDP dışındaki önde gelen partileri bir arada hareket edecekmiş gibi gözüküyor. Ve bugün atılan imzalar aslında 12 Şubat'ta verilen fotoğraf ve bugün atılan imzalar da bir tür birlikte hareket edeceklerini taahhüdü gibiydi. Yani şöyle diyelim güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceğiz diyorlar. Birlikte getireceğiz diyorlar. Dolayısıyla bunu getirebilmek için de pekala seçimde birlikte hareket edebilirler. Bugün o anlamda bence e, hemen ardından bu özellikle Gelecek ve Deva Partisi'nin katıldıklarını açıklayacaklarını beklemiyorum. Bugünden yarına. Fakat büyük ölçüde kendilerini buraya bağlamış durumdalar. Bugün onu gördük. Bu süreç Zor oldu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem en kolay anlaşabilecekleri husustu belki. E, onda pek bir sorun çıkmadı anlaşılan bu metnin hazırlanmasında. Şu gördüğünüz metnin kaç sayfa? E, 50 sayfaya yakın, 8 sayfa. Bunda bir sorun olmadı ama bunun duyurulmasında bir takım sorunlar yaşandı. Gecikti, etti, birlikte fotoğraf vermek geciktirildi. Bunun değişik nedenleri olduğunu söyleyebiliriz. İç nedenleri. İçeride farklı partilerin farklı beklentileri, farklı liderlerin farklı talepleri oldu anlaşılan ve e, gecikti. Şubat sonuna kadar beklemiş olduk. Bir de buna şunu ekleyin. İktidar bu fotoğrafın verilmesini, bu mutabakat zaptının imzalanmasını Engellemek için de herhalde elinden geleni yaptı. Yani içten ve dıştan yaşanan bir sorun ve arızaya rağmen bugün bu toplantının yapılmış olmasının bir başarı olduğunu kabul etmek lazım. Bir diğer da açıkçası şaşırdım. Altı partinin bir araya geldiği böyle bir organizasyon çok başarılı bir şekilde gerçekleşti. O da şaşırtıcıydı. Ve aslında geleceğe yönelik e, ittifak konusunda bir takım pozitif işaretler barındırıyor. E, normal şartlarda mesela dünkü Erbakan almasıyla neredeyse aynı sürede tamamlanmış bir olay yaşandı. Çok daha uzamasını bekliyordum, uzamadı. Burada liderlerin konuşmaması e, daha etkili olmuş olabilir. O nasıl bir fikir? Emin değilim ama sanki sonuçta konuşmasalar da oluyormuş oldu. İmza atmaları, konuşmalarını gerektirmedi. Genel Başkan Yardımcıları neredeyse hemen hemen aynı süreler zarfında kendilerine ayrılan bölümleri okudular. Orada da bir sorun çıkmadı. Hani kimisi çok uzun konuşup, kimisi çok kısa konuşmadı. Salon tıka basa doluydu. Ve orada da hiçbir partinin tek başına salonda çok ağırlıklı olmamasına dikkat edilmiş her parti bir şekilde her partiden insanlar ya da destekçileri vardı. Ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri de gördüm. Meslek kuruluşu temsilcileri de gördüm. Ve gazeteciler vardı. Ama gazeteciler derken tabii ki iktidar yanlısı medyanın çok fazla itibar ettiği söylenemez. İlla ki gelip kayıt yapmışlardır ama nasıl aktardıklarını bilmiyorum. İktidar dışında kalan medya kuruluşları canlı yayınlarla bunu verdiler, yorumlattılar vesaire. Normal şartlarda böyle bir faaliyetin Türkiye'deki başta tüm haber kanalları tarafından canlı verilmesi gerekirdi. Canlı verilmesi derken sadece canlı e, görüntüleri vermek değil, yorumlatmak vesaire onu az sayıda e, yer yaptı. E, çok e, o anlamda baktığımızda dinamik bir toplantıydı ve toplantının tabii ki en büyük talihsizliklerinden birisi e, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın gölgesinde olması. Dünyanın gündemi ve iyi kötü Türkiye'nin de gündemi bu. Böyle bir ortamda yapılıyor. Tabii ki bunu öngörmeleri mümkün değildi. Tarihi açıkladıklarında savaşın işareti yoktu. Ve e, genel başkan yardımcılarının büyük bir çoğunluğu, hemen hemen hepsi diyelim, konuşmalarının başında savaşla ilgili bir takım cümleler ettiler. Savaşı hayır diyen olduğu Atatürk'e çok sıklıkla referans verildi. E, tabii ki bir başka hususta şu. O baştan beri yaşanan bir husus. Güçlendirilmiş parlamenter sistem bugün kamuoyunu ne kadar yakından ilgilendiriyor sorusu önümüzde duruyor. Şu anda Türkiye'nin en temel sorunu ekonomi. Ekonomi konusunda insanlara neler söyleyeceklerini insanlar daha çok merak ediyorlar. Tabii ki takdir edersiniz ki. Diğer bir husus da tabii ki birlikte seçime girip girmeyecekleri ve Başkan adayının kim olacağı meseleleri. Bunları daha çok merak ederken insanlar, bunlara odaklanmışken güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesiyle çıkmanın çok da fazla heyecanlandırıcı olmadığı muhakkak. Ama diğer konuların hepsinde altı parti arasında çok ciddi sorunlar olduğu da ayrı bir gerçeklik. Dolayısıyla bu mecburiyeten yapılmış bir şey. Fakat dinlediğimiz zaman birlikte, altı partinin birlikte Türkiye'ye vaat ettiği şeyler hepsi çok iyi. Mesela yanımda bir kadın, iş kadını diyelim vardı. Özellikle kadın erkek eşitliği konuları dile getirildiği zaman ayakta alkışladı vesaire. Bazı hususlar çok ciddi bir şekilde alkış aldı. Söylenenlerin hepsi pozitif ama şu anda bu söylenenler büyük ölçüde devletin yapılanması üzerine temel hak ve özgürlükler üzerine yargı üzerine e, bunlar çok hayat şeyler demokrasinin yıpranmış olan demokrasinin yeniden inşası üzerine bir mutabakat dan e, bahsediyor altı parti fakat Sıradan insanın seçmenin en çok merak ettiği konunun bu olmadığı muhakkak. Bu bir açmaz e, ve burada yapacakları çok da fazla bir şey sanki yoktu. Tabii ki dönüp dolaşıp bu e, altı liderin yanında niye HDP'den bir isim yoktu sorusu var. Bu soru hep bir şekilde soruluyor, sorulacak. E, bunu HDP'liler de bir şekilde dile getiriyorlar ama e, bir yerden sonra artık Olay böyle. Yani buraya HDP dahil olmayacak. Ama HDP'nin bu fotoğraf karesine dahil olmaması, bu güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesi yarın öbür gün gündeme geldiğinde buna destek vermeyecekleri anlamına gelmiyor. Yine aynı şekilde bu partilerin birlikte hareketine milletvekili seçimde olmasa bile Cumhurbaşkanlığı ya da gerçek tabiriyle başkanlık seçiminde bu ittifakın, muhalefetin, muhalefet adayına en azından ikinci turda destek vermeyecekleri anlamına gelmiyor. Fakat hala ortada bir HDP meselesinin olduğunu ve burada da en büyük sorunun aslında İyi Parti'den kaynaklandığını tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Dünkü mesela Saadet Partisi'nin düzenlediği Erbakan almasında HDP temsilcisi çok coşkulu bir konuşma yaptı ve çok da ciddi alkış aldı. Saadet Partisi'nin HDP ile bariz bir sorunu yok. Aynı ittifakta olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yan yana görülmek diye bir dertleri yok. Aynı şekilde Gelecek ve Deva Partilerinin de yok, CHP'nin de yok. Yani CHP'nin var ama yok, öyle diyelim. Esas sorunun İyi Parti'den kaynaklandığı ortada. Bu sorun e, daha epey bir süre e, süreceğe benziyor. Ama bir şekilde bu sorunla yaşamayı hem bu partiler hem de HDP'liler bir tür kabullenme e, içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Evet, e, sonuçta başarılı bir organizasyondu. Savaş ortamında ve Türkiye'nin daha öncelikli sorunları e, hesaba katıldığında çok çok büyük heyecan uyandırmamış olabilir. Fakat muhalefetin bir araya gelebileceğini, birlikte hareket edebileceğini açık ve net bir şekilde göstermiş olması, bir gövde gösterisi, salona girerken ve çıkarken altı lider birden birlikte, Girdiler, çıktılar, yan yana oturdular, birlikte imza attılar, birlikte alkışladılar salonu vesaire. Artık bu bir tür e, taahhüt verdikleri anlamına geliyor. Bakalım bundan sonra ne olacak. Evet, saat 19'da Ana Haber Bülteni'nde Hıdır Göktaş'la ve aynı zamanda Ayşe Çavdar, Burak Bilgan Özpek ve Kemal Can'la bu konuyu yine e, yorumlayacağız. AKP'nin kuruluşu ne kadar bu aynı yerde 2001 Ağustos'unda ne kadar tarihiyse bugün AKP iktidarını e, devirmenin önemli bir adımı olarak kabul edilebilecek olan bugünkü zirve en az o kadar bence önemliydi. Bunu sürdürüp sürdüremeyeceklerini göreceğiz ama bugünkü yaşananlar bunun pekala süreceğini hatta daha da güçlenerek sürme ihtimalinin daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.